0: Bonjour, je m'appelle David Desjardins, vous écoutez Radio Bidon, une émission cycliste produite par l'agence La Flèche et présentée par le collectif Farley. Avant de commencer l'émission aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un truc. Euh, c'est une plug, on va dire ça comme ça. C'est des, des gens qui nous ont envoyé euh, des Anglais qui nous ont envoyé un livre magnifique. Et comme ils ont une offre pour les auditeurs de Radio Bidon, je voulais vous en parler. Ça s'appelle The Roadbook 2018. C'est un Almana cycliste, donc tout ce qui s'est passé en course cycliste masculine et féminine l'année dernière se retrouve là-dedans. Peut-être que vous m'entendez feuilleter les pages, mais c'est extraordinaire. Il y a un court texte par Garin Thomas, un autre par Chris Froome, un par Anna van der Breggen aussi, mais aussi d'autres d'autres gens qui signent des textes à l'intérieur de ça. Neil Bolting qui est l'éditeur. mais Là, vous allez trouver, par exemple, le Giro d'Italie jour après jour avec un court récit de chaque étape. Vous allez trouver le profil de chaque étape, quelle température il faisait ce journée-là de quel côté soufflait le vent, qui faisait partie de l'échappée du jour, quels sont les résultats de chacune de ces étapes-là. Et vous pouvez suivre ça de manière chronologique, comme ça, tout au long de l'année. Alors, le tour du Yorkshire, la Romandie, les classiques, les grands tours, tout est là pour toute l'année 2018, et même, comme je le disais, chez les hommes comme chez les femmes. On a un spécial pour les auditeurs de Radio Bidon. Les gens du Roadbook de cet almanach cycliste vous offrent 20% de rabais. Vous avez seulement qu'à googler Roadbook 2018 Cycling Almanac ou Roadbook 2018, vous allez le trouver. Et si vous entrez le code Bidon en lettres majuscules, trait d'union 19 Bidon. Très d'union 19, vous obtenez 20 de rabais à l'achat de ce magnifique roadbook que je ne saurais trop vous recommander. S'il y a une chose qui devrait trôner sur votre café euh, de la, dans, dans, sur votre table à café pardon dans le salon, c'est bien ce magnifique ouvrage. Les classiques printaniers se sont terminés il y a quelques jours et on voulait évidemment vous revenir là-dessus, discuter avec nos, nos experts. Donc, nos experts, et puis, je les vois, puis, on va mettre des guillemets. Là, tu, ouais, des merci. Experts. Bon, Charles Bastiguy qui est avec moi ici dans mon salon, Simon Drouin de la Presse qui est à l'autre bout de la veille. Bonjour Simon.
1: Salut messieurs, je suis en direct de la salle de rédaction de la presse. Donc wow!
0: C'est oh. vraiment c'est, c'est très spectaculaire. Bon, ben salutations à euh, <rire> Yves Boisvert. Tiens. Euh, donc, euh, on va parler des classiques, on le disait, la dernière fois où on s'est parlé, c'était au lendemain du Tour des Flandres et euh, un certain Alberto Bettiol à la surprise générale, venait de, de remporter euh, cette course-là et il restait donc dans les, 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 les classiques euh, sur pavé euh, une course euh, anecdotique qu'on appelle Paris-Roubaix qui allait se dérouler dans les jours suivants. Et on pourrait peut-être commencer en revenant là-dessus, messieurs, sur ce ce fameux Paris-Roubaix, remporté par Philippe Gilbert. Tout le monde le sait maintenant, c'est pas une surprise, on vend pas de punch, à part si vous l'aviez pas regardé encore, mais bon, j'espère que c'est chose faite. Une course quand même... Ben, passablement intéressante pour plein, plein de choses. Euh, je, d'abord, je ne sais pas trop par où l'apprendre. Euh, peut-être, bon, on va l'apprendre par ça. De euh, Quickstep Quick Step a placé quatre personnes dans le top 10 euh, de, de cette course ben aussi, la seule autre équipe qui avait plus qu'un coureur dans le top 10 de cette course-là, c'est IF Education, mmh. qui avait deux coureurs, euh, donc, mais, euh, donc Van Mark, Seb Van Mark, et euh, je crois que c'est Sébastien Langveld aussi euh, qui était dans le Je pense le aussi.
2: IF, que... d'ailleurs, qui a fait une campagne assez, euh, assez spectaculaire, qui s'est transportée aussi du côté des, des Ardennais un peu plus tard, mais sur Paris-Roubaix, ça s'est bien, euh, bien joué. Euh, a, comme tu dis, il y a beaucoup de choses. C'est une course qui est intéressante. Euh, ça reste... Euh, je voyais ce matin, en, en repassant mes notes, que c'était la 117e édition. Il y a quand même du, euh, du millage dans ses, ouais, sur ces pavés-là. Qu'à chaque année, euh, le 1er avril, il y a quelqu'un qui vient nous dire que tout a été pavé. puis euh, ouais. <rires> ça, devient, euh, ça devient une autoroute. Mais bref, euh, euh, peut-être... Personnellement, ma surprise, ça a été de voir Gilbert... Puis, tu sais, une surprise en même temps. Il est tellement fort, puis on ne peut jamais le compter comme, euh, comme battu. Mais de voir Gilbert aussi dominant, euh, un, c'est une surprise pour moi. Et c'est une belle nouvelle en même temps. Ça a été un, ça a été un plaisir de le voir gagner. Ça s'est fait euh, en égrenant le devant du peloton ouais. tranquillement. Et là-dessus, Gilbert, d'ailleurs, doit dire merci à un certain Niels Polite. Oh oui. de, de, de Katusha qui a été spectaculaire. Dont
0: on a cru à quelques reprises qu'il allait se faire larguer là, d'ailleurs là, de ce groupe-là parce ouais. que là, il, oh, il se laissait un peu distancer quelques groupes.
2: Il revenait à chaque fois. Puis finalement, c'est lui qui a fait le travail. Là. Et c'est pas faute de s'être économisé. C'est lui qui, dans le, le, la zone de ravitaillement, a lancé la première attaque. Ou ouais. en tout cas, celle qui allait diviser. Puis... Ouais dans la zone de ravitaillement, ce Neil Polit, on n'a pas de félicitations <rire> à lui faire pour ça.
0: Cette loi non écrite, on ne lance pas d'attaque dans la zone de ravitaillement, mais bon. Cela il... dit,
2: c'est ce qui a créé le groupe de 6 oui. euh, qu'on, euh, qu'on allait voir plus tard. Euh, si, comme, je sais pas pour toi, David, ou pour toi, Simon, si nils Polite faisait partie de vos euh, de votre top 20 potentiel... Même pas dans ce... mon radar. Non, c'est ça. Non, hein? non pas du tout.
1: Ben, ouais. Il y avait, il y avait bien, fait, euh, bien fait autour des Flandres euh, aussi. donc c'est, c'est un gars, je pense, qui tranquillement s'affiche comme... un. Euh, potentiel futur vainqueur de de soit le Tour des Flandres ou même
0: -hmm.
1: Paris-Roubaix. C'est une une découverte, honnêtement, je je, ne le connaissais pas avant d'avoir remarqué au Tour des Flandres.
0: Moi, je je, zéro pensé que ce gars-là pouvait être sur le podium euh, puis avoir la possibilité de peut-être remporter cette course-là avant avant cette année.
2: Surtout que euh, Paulette était dans le train de Kittel. C'était ça son rôle de base dans l'équipe. Euh, on sait ce qui arrive avec Kittel en ce moment, qui n'est pas, euh, pas là, qui n'est pas, euh, pas, pas au niveau. Donc, dire, qu'est-ce qui
0: arrive avec
2: Marcel Kittel? Voilà. Euh... Avec ses euh...
0: cheveux, surtout. Hein. Ouais. <rire> <rire> euh,
2: la, la rumeur dit que sur la Costa Brava, à l'est de, de Gérone, pas la rumeur, mais il y a un petit, une petite pâtisserie avec une pâtisserie qui s'appelle un Kittel. Ah oui. Euh, qui, est la, qui a été nommée ainsi parce que c'est la pâtisserie préférée de, de Marcel. Et pour y avoir goûté, je comprends pourquoi. Mais là, on... la, rumeur, <rire> la méchante rumeur dit que Kitel a mangé trop de Kittel. Ah oui, okay. <rire> C'est ce qui fait qu'il avance plus. Euh, ceci dit, aussi, l'autre joueur là, de, de, de cette
0: journée-là, peut-être à remarquer, c'est euh, Yves Lampart, euh, lui aussi, là, chez euh, chez Conin Quick-Step. On a eu l'impression pendant un moment là, que ça lui tentait peut-être pas tant que ça de travailler pour Philippe Gilbert aussi. Euh, donc, mais malgré tout, là, bon tout le monde semblait heureux dans, dans, dans le meilleur des mondes. Puis le grand, grand euh, malchanceux de cette course-là, bien, c'est, c'est euh, évidemment, il bon, y en a plusieurs, il y a toujours des malchanceux à Roubaix, euh, mais Seb Van Mark, vraiment, de, de malchance en malchance encore une fois euh, une crevaison la toute fin là, dans les mm-hmm. derniers kilomètres euh, puis euh, bon ben euh, van Aert oui, hein, oui. puis dans sa oui. euh, tant de choses à dire mais vas-y Simon
1: ben moi euh, Wood van Aert c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est ce que je retiens en bonne partie de cette course là la, la course qu'il a fait c'était vraiment fantastique s'est battu pour revenir deux fois mm-hmm. je pense qu'il y a eu un problème mécanique dans... Euh, on a trouvé d'Aramberg son Ferrand, ou une crevaison. a une crevaison. Ouais, il a une crevaison. De vélo, euh, revient après ça, une chute euh, quand même assez violente et réussit à revenir. Donc, euh, <rire> ça, a été une course, euh, ça a été une course vraiment spectaculaire de sa part. Là, qui eu, il y a eu un printemps fantastique. Malheureusement, il n'y a, eu, euh, a pas eu de victoire, je crois. Là, mais tu vois, il était vraiment... C'est clairement les coureurs les plus forts euh, de, de Paris-Roubaix. Puis Philippe Gilbert, ben, c'est, une belle... c'est quand même spécial en ce moment. C'est les... Les Ardennes viennent de se terminer, ça a été un euh, des grands champions de, de ces courses-là, puis euh, finalement ça transforme à quoi, 36-37 ans, devient, euh, devient quoi, de, des Flandriennes, puis euh, gagne son quatrième, euh, son quatrième monument, là, vraiment, euh, on a été chanceux, on l'a vu ici aussi, aussi gagner euh, à Québec, ça, je crois, il y a gagné à Québec en quoi, 2011 euh, donc, euh, ça a été quand même une belle course de deux de Tu dis, Yves, Yves Lampard euh, finit troisième, puis probablement qu'il aurait souhaité gagner, mais bon, il a, il a, il a, fait, le, il a fait le travail en, en équipe, puis finalement, c'est, c'est De Canin qui remporte cette course-là encore une fois. Là.
0: Encore une fois, très, très bien fait. Euh, ouais, Van Hert, c'est pas mal le, la deuxième euh, grand, grande histoire là, de, de, de cette course-là, effectivement. Moi, je me souviens pas d'un Paris-Roubaix on a suivi aussi longtemps des coureurs dans les voitures que cette année. Il euh, y avait des coureurs qui revenaient et, entre autres, Van Aert, là, qui a passé tellement de temps dans la, dans la caravane là, à suivre des voitures. Euh, et je me souviens pas, c'est qui, non, euh, qui, a, qui a foncé dans une voiture et qui a été transporté... Euh... J'ai comme un blanc, là mais en ouais, tout cas, ça... ça... il y a là-dessus. eu, d'ailleurs, on a vu un peu le, le danger, puis à un moment donné, on voyait, on, suivait dans la... on était dans la caravane avec Van Aert, et on voyait justement la, la vitre arrière là, de la... De, d'une des voitures qui était, oui, était foncée. Mm. Euh, donc, c'est, c'est une, un, un Roubaix, encore une fois, là, c'est, c'est, c'est jamais plate, le Paris-Roubaix, même si ça fait je ne sais plus combien d'années qu'il n'y a pas plu à Paris-Roubaix. Euh, d'ailleurs, on est encore dans un... On vient de lancer une levée de fonds cette semaine, à nouveau, pour réchapper, entre guillemets, la trouée d'Arenberg, parce que il euh, y a trop de, 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 d'herbe qui pousse entre les pavés. Et s'il pleut, ça devient impraticable, trop glissant. Et donc, il faut ramasser de l'argent justement pour continuer de l'aménager. On fait des blagues, là. on faisait des blagues tantôt là, sur le, le, le fait que des gens nous disent à chaque année qu'ils ont pavé, euh, qu'ils, ont, qu'ils ont asphalté tous les pavés. Là. Mais ceci étant dit, ça demande quand même pas mal de, de fric. et Il y a les amis de Paris-Roubaix en ce moment qui est en levée de fonds. si jamais ça vous tente de donner pour cette magnifique course. Mm-hmm. Ou de faire comme Meilleur. John, John DeGaldencold qui a sauvé le Paris Roubaix junior cette année en lançant une, une campagne de sociofinancement qui a été hyper hyper faste. allais dire, Simon?
1: Ben tu me payes, tu dis qu'il y a, des, qu'il y a de l'aide qui pousse entre les, entre les pavés?
0: Oui, oui, exact.
1: Ben, euh, qui s'achète du « wheat we'll puis ça va être... Ah oui, 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 c'est, c'est, bon. c'est, c'est
0: super bon pour la santé, en plus. Ouais. Et, donc, et donc, ça, c'était, c'était pas mal la fin là, des, des, des Flandriennes, ce, ce magnifique Paris-Roubaix. Et euh, on atterrit tout de suite après dans euh, les, les autres classiques. Donc, euh, ces classiques-là, classiques un peu plus euh, pentus, on peut dire. Hein, mm-hmm. le... donc, euh, et euh, on commençait avec l'Amstel Gold Race, L'Amstel, est-ce que, bon, sans dire que c'était une course sans, sans histoire, là, c'était n'était pas une course là, où on, on voyait là, que ça allait être complètement hallucinant. Donc À peu près à 40 km de l'arrivée, Alaphilippe et Fuglsang partent avec une chasse le plus ou moins organisée derrière, mm-hmm. entre autres Trentin et Kuyatkovski qui sont là et puis... Baou, 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 tout d'un coup, ça devient l'histoire de la course la plus capotée de tout le printemps. Le grand requin blanc. Ouais, exactement. <rire> le grand requin blanc, on fait évidemment référence à son atroce bib blanc, Mathieu Van Der Poel, qui revient sur tout le monde en tirant... une. une, une, une bon, c'est presque le peloton, là, finalement. Là, les, on va dire les réchappés du peloton qui ramène avec lui et qui va tirer presque jusqu'à la toute fin parce que euh, si on, on observe... Euh, de manière un peu plus fine, malgré le fait qu'il n'y avait pas de bonnes images. On voit que juste avant la fin, dans le dernier kilomètre, il prend une pause et il laisse d'autres gens prendre du vent mm-hmm. à sa place. Il lance un sprint extrêmement loin pour finalement remporter cette course-là, alors qu'il était quoi? Une minute et quelques derrière. Ouais,
2: ouais. Là, euh... À 20 km de l'arrivée, il était, il était sorti de la course. Euh... Ouais. À 10 km,
0: il se faisait dire qu'il était à 1.30. À 5 km il était genre à 1.20. Mm-hmm. Et, et puis là Dans les derniers kilomètres. Je ne suis pas pour vous, mais moi, je regardais ça puis c'était emballé, là, cette course-là. C'était réglé, ça se faisait au sprint à la Philippe exact. et Fugelsang, puis c'était ça qui était ça. Il y
2: avait Kwiatkowski qui était en chasse-patate, qui revenait sur ouais. le duo de tête, ouais. qui, qui était personnellement celui sur lequel j'étais concentré et non pas Van Der Poel. Pas, en c'est tout. pas faute de l'avoir déjà vu courir, mais je me suis fait endormir comme, comme Fugelsang et à la Philippe. D'ailleurs, Fougelsang a dit que c'était à cause d'une histoire de radio qu'il n'avait pas vu venir. Parce que à la fin, il faut le dire, les deux coureurs à la Philippe-Fougelsang relâchent. relâchent. Oui,
0: mais pas
2: mmh. tant que ça. Là.
0: Pas, pas, des, pas comme des fois là, tu, que, où ils se regardent et tu as l'impression qu'ils vont à 3 km/h. Mais oui, OK, ils, ils serrent leurs souliers, on les voit là, mmh. dans les derniers virages, ils retêtent un peu leurs leur chaussures, ils se préparent pour le sprint final. Mais visiblement, il y avait un problème de chrono parce que même nous, en suivant la course, on n'avait pas les bons temps du tout, du tout. Puis sans doute qu'il y a eu plein de théories. Est-ce que les motos qui suivaient, ça ont été prises en quelque part? Puis que c'est ces motos-là qui donnent le temps, avec leur GPS qui donne le temps, euh, les motos qui suivent les différents groupes, on n'avait pas des bonnes images non plus pour bien comprendre là, qu'est-ce qui se passait. Donc, euh, visiblement, tout le monde était un peu mêlé. Est-ce que c'est la faute au chrono si Mathieu Van Der Poel a gagné cette course-là, Simon, tu penses? Ou...
1: Ben non, là, je ne pense pas. Là. C'est sûr que c'est des circonstances de course. Il y a même la théorie du complot. Là, que... Ah oui, il y a une théorie ben, du complot. <rire> non, mais Van Der Poel, un néerlandais, on aurait pu donner des bonnes infos à Fogelsang et à la Philippe. Là. Mais moi, j'ai trouvé vraiment que c'est une course. Euh... Vous connaissez ma situation familiale. Là. c'est pas évident de suivre les courses. Même Paris-Roubaix, je l'écoutais à la reprise le soir sans connaître le résultat. Donc, j'étais assez fier de moi. Euh... Amsterdam, non, j'étais pas non plus bon à emballer plus qu'il faut, comme tu l'as mentionné au début. C'est pas nécessairement la course la plus excitante à à première vue, mais j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter avec mon garçon de de 20 mois. Je lui ai fait subir euh, ce ce supplice d'écouter une (rire) course de vélo. J'ai attrapé la course avec 80 km à faire. Vraiment, ça a été une course incroyable. Je suis vraiment content d'avoir pu voir ça en direct. Le retour de Van Der Poel, qui est attaqué à, on va le mentionner, à 43 km de l'arrivée et Ça aussi, on se disait, OK, là, une, une attaque comme ça, puis il a voulu, quoi, peut-être une dizaine de kilomètres devant euh, une, une attaque de, de la sorte, là, d'habitude. Il jamais personne qui, qui, qui réussit après à revenir de ça. Fait que c'est, à la base, là, on l'avait éliminé à cause de ça, en partie, là, de voir ce gars-là attaquer. Je pense ah, après ça, avait... il
0: était en arrière, là, puis euh, on était c'est convaincus simple, qu'il allait oui. finir ça pout-pout-pout en arrière du peloton.
1: Là, je comprends pas, là, Charles, j'aurais pu nous en parler davantage Mathieu ah. de Mathieu Vraiment, moi, je emballé de voir ce, ce gars-là revenir comme ça, de devant, il ramène tout le monde, puis finalement, le sprint, c'est lui qui le fait du, du devant. Je pense qu'il, qu'il part à 100 mètres de la ligne, il passe, euh, il passe à puis et Fogelsen comme des piétons. C'était vraiment. Euh...
2: En plein centre. Non, non, c'était assez fantastique. Euh... Puis la
1: façon on s'est écroulé après sur, euh, sur l'asphalte, ça me faisait penser à Alex Harvey ou... La Coupe du Monde à Québec, à ce qu'elle finit deuxième, vraiment, c'est un mélange d'efforts total et d'émotion au maximum. Ça a été vraiment, vraiment une course en balance.
2: C'est pourquoi Van Der Poel n'est pas reconnu. Hein. Il est assez poker face sur le podium. Il sourit peu, mais là, il était extatique, fou de joie. C'était... Personnellement, pour le regarder courir depuis plusieurs années, là, j'ai déjà tweeté « Let's go, Mathieu, tu peux sourire quand tu gagnes ». Là, c'est il il s'est, il, il, il une victoire sincère, ouais, il un plaisir à sincère à la victoire. Euh,
0: un opportuniste dans cette course-là sur le, le final, un certain Simon Clark, encore une fois, DF Education, euh, qui était là, euh, embusqué derrière euh, Vanderpool, qui prend sa roue dans le, 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 le sprint final, le suit et va chercher la deuxième position ah ouais. de, de, de cette course-là de manière magistrale.
2: Je, Je reviens à mon commentaire de plus tôt. IF a connu une, une excellente campagne, euh, encore, puis on en parlera probablement tout à l'heure, euh, dans les Ardennaises, ça n'a pas été vilain non plus, avec non. un certain Mike Woods. Euh... Puis,
1: fa... puis la façon dont Simon Clark euh, a félicité Mathieu Van Der Poel aussi, juste après avoir ouais, traversé ouais. la ligne, Van Der Poel s'est tapé la tête, il avait la main sur le, sur le casque aussi, ça montrait à quel point lui-même mais elle revenait, elle revenait pas d'être, d'avoir réussi à gagner cette course-là, puis Simon Clark, il qu'il félicite en disant « wow, euh, merci, de, merci de m'avoir amené comme ça à l'arrivée à finir deuxième ». Oh, wow. C'était un très beau résultat pour Simon Clark, mais ça a été vraiment un beau moment de cette course-là aussi.
0: Exact. Parlons des femmes un peu. Mm-hmm. Euh, une coureuse qu'on aime beaucoup, euh, qui a fini… <rire> non, mais c'est vrai, euh, qu'elle, ben ouais. parce qu'elle euh, est à l'attaque, euh, elle est toujours là, on la voit, mais qui, on peut dire… Euh, se fait souvent prendre à son propre jeu, euh, finit par brûler trop de cartouches et à pas obtenir la victoire que souvent on pourrait dire qu'elle mérite. C'est euh, Katarzyna Niwadoma, euh, donc qui, cette fois-ci, pour une fois, a réussi à gagner de la plus belle manière qui soit.
2: Exact. Première attaque euh, ultra explosive, C'est son, son, son move signature, euh, qu'elle fait à peut-être, une, je vais dire de mémoire, une dizaine de kilomètres de l'arrivée, ce qui ouvre un. <coughs> Qui amène un petit groupe avec elle. Tout le monde a de la misère à rester avec elle. Elle va finalement donner un deuxième effort ultra explosif. Euh, oh. Et là, c'est Vos qui a de la misère à rester dans sa roue. C'est quand même pas, c'est la, pas, dernière, plaisir, hein? pas la dernière venue. Non. Et jusqu'à la toute fin, Van Vleuten va tenter de revenir faire le coup que Van Vleuten avait fait à Van Der Bregen l'année passée à la course. Euh, Bye, ben oui, ça ressemblait à ça. Hein. Bye, by le tour tour. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire, finalement, et encore là, une victoire, euh, jubilation pour Niwa Dama. Euh, comme tu dis, on l'aime parce qu'elle est le fun à voir courir. C'est le fun d'avoir des, des coureuses, des coureurs comme, euh, comme elle euh, g- remporter des courses, dans le fond avec, On aime panache. Les ouais, avec
0: ouais, panache, avec Panache, là, en essayant, pas, pas juste, euh, par, euh, en, en étant stratège ou en allant prendre des bonnes routes tout le temps, c'est important dans ce sport-là. Il y a une bonne partie de cette victoire il faut qu'il reste des cartouches à la fin pour être capable justement de donner le coup gagnant. Mais c'est le fun de voir des coureuses justement qui essayent des choses et qui finissent par réussir à un moment donné, comme mmh. Niro dans dans ce cas-là.
1: Mais c'est vrai que ça ressemblait à la fin de l'étape. Euh la course by ce tour, euh, cette finale-là, on pensait que Van Vlietten reviendrait. Euh. Demain, ils finissent dans le même temps. Hein. Fait c'est, ouais, oui, tout vraiment, à fait. Euh, ça a été vraiment serré. Puis, euh, tu as mentionné Eliou dans un épisode précédent, on a mentionné comment elle courait puis parfois, euh, parfois, courait à sa perte de, de cette façon-là. Mais j'ai écouté l'entrevue après cette course-là puis elle disait, on, on me dit, sois plus patiente, euh, garde ton accélération pour la fin. Mais elle dit, moi, je je suis pas capable de courir comme ça. Si je veux être, me sentir dans la course, je dois être agressive euh, plutôt dans la course. Comme ça, je me sens dedans. Puis euh, je trouvais que c'était une belle récompense pour elle, justement, son côté. Euh son côté offensif et tout, ça a, été, ça a été récompensé. Elle était vraiment, évidemment, très heureuse. Puis c'est ça qu'elle a souligné. Puis je, trouvais que, je trouvais que c'était un beau commentaire, dans le fond, de montrer que parfois, c'est, c'est payant aussi d'être agressif et de ne pas attendre au dernier moment.
0: Bien, une fois de temps en temps, là, ça peut pas toujours être des courses d'attente là, puis où ça, ça, ça se règle à, à la toute fin. Ça, ça serait d'un, d'un ennui mortel. Là.
2: Il y a un autre événement qui s'est passé pendant cette course-là qui n'a pas été un bon résultat. C'est Lizzie Daniel qui revient à la course après euh, avoir donné naissance à sa fille en septembre dernier. Euh, Je je fouillais un peu. euh, Il y a une série de de, de courts films qui ont été faits autour d'elle, de l'entraînement, de la vie, de de s'entraîner enceinte et après et tout ça. Et son objectif, c'est de redevenir championne du monde en moins d'un an après la naissance de sa fille. Okay, ce qui est, ce qui est un, <rire> c'est un objectif fort louable, mais je, je, je vous partage l'information euh, que j'ai découverte. Euh, c'est quand même costaud, là. Comme, oui, oui euh, comme tout objectif, à fait. Elle là. va avoir ouais. du... Euh, elle a, des gens à, elle a des gens devant elle là, à, à dépasser, mais je, je voulais souligner quand même son, son retour à la course chez Trek et non ouais. plus chez Well Dolmens où elle était là, par le passé. Oui, euh, ouais, effectivement,
0: qui était une coureuse splendide. On, on espère euh, la revoir là, parmi là, les top, effectivement. Là. Au milieu de cette semaine-là ou euh, de, 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 de classique, il euh, y a la flèche wallonne, donc euh, remportée par euh, Julien Alaphilippe, euh, suivi par euh, son partenaire de danse euh, du printemps, donc euh, Jacob Fugelsang, avec qui euh, fait qu'elle a valsé pas mal euh, à plusieurs reprises euh, ce printemps-ci. Euh, bon, euh, les hommes passaient le mur de huit trois fois, les femmes deux fois. Euh, je, y a-tu juste moi qui ai trouvé cette course là un, 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 un peu plate, euh, puis qui a pas grand-chose à dire? Là- parce que non mais c'est vrai disons là bon ça ça se finit dans le mur de euh, huit. c'est un peu un truc j'avais l'impression en fait ça me fait penser à quand on sort ensemble en vélo puis là à un moment donné il arrive un raidillon une grosse côte puis là tout le monde est un peu toasté puis là ça attaque puis c'est le premier rendu en haut puis c'est ça la course il
2: y en en a qui pile des patates il y en a qui se rendent plus vite en haut non moi non plus ça n'a pas été euh... surtout qu'on a eu une super campagne de classiques les monuments les classiques ont été assez extraordinaires cette année euh, je, je réponds simplement en disant que j'ai trouvé ça assez ennuyant et je te, je, je te passe la rondelle, Simon. <rire> ouais,
1: Merci, c'est, c'est, très, c'est très gentil. <rire> bon, c'était, c'était comme un match euh, à la Philippe-Fogelsang. La Philippe, ben là, il, c'est, on, c'est pratiquement le coureur de l'année, là, donc ça, ça, ça a un peu de qu'il y a d'avoir davantage sur un terrain comme ça qui vainqueur sortant, bon là c'est, c'est, je pense que c'est, ça va devenir le, le spécialiste de la flèche Wallonne. Euh, puis, il fini quoi, garder, finir, quoi euh, Je suis un peu le 11e, je crois, donc mm-hmm. c'est son... C'est celui qui le battait toujours avant. Puis là, euh, il a avalé une abeille. C'était son tour, mais j'ai vraiment... Ben oui, oui, c'est quand même impressionnant. Ben, oui, il a avalé une abeille. Quand même. Oui. C'est, quand même, c'est quand même toute une anecdote. Euh... Puis, j'ai, moi, j'ai remarqué le, le, la quatrième place, jeune Björg Lambrecht, le, le, le jeune Belge de l'auto-soudal, qui est un gars qui, qui, quoi, des 22, 23 ans, qui, 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 qui s'annonce comme un, comme un futur euh, vainqueur potentiel de ces de, de de courses-là, les Ardennes. Donc, il a bien fait aussi, je crois, à Lamstel. Donc, euh, Björg Lambrecht à surveiller.
0: Bon, du côté des femmes, euh, Anna van der Bregen remporte, on va, ça, ça vaut quand même la peine de le suivre pour une cinquième fois consécutive la, 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 la Flèche Wallonne. Euh, Anna van der Bregen, est-ce qu'elle est moins dominante
2: cette année que, que les années précédentes? On ne peut pas vraiment dire ça encore. Là. Je trouve que c'est un peu comme euh, Van Der Poel, Van Aert en cyclocross. Van Aert est extraordinairement fort, mais Van Der Poel, c'est un extraterrestre. Van der Bregen, Van Vleuten, c'est un peu le, je okay. trouve le, le même topo.
0: Qui est extraterrestre Oui, c'est ça que j'allais dire.
2: Ben Van Vleuten, qui était okay. euh, cassé en deux avec un genou euh, ah ouais, passablement ouais. moché il n'y a pas un an, qui revient en force, là, qui vient de reprendre, le, malgré la victoire de Van der Bregen euh, à la flèche, vient de reprendre là, le, 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 le... Le maillot de meneuse. maillot oui. de meneuse, merci. À euh, la, en gagnant à Liège-Bastogne-Liège. Oui, en déclassant Bastianelli. Euh, euh, donc, euh, non, je ne pense pas qu'elle soit moins dominante. OK. Mais Puis il
0: reste encore, quand même, le géo oui, féminin, oui. plein de choses comme ça. qui On est sont à la huitième ouais. étape. La huitième étape
2: de, du World Tour féminin est terminée. Il y en a 20, je vais dire 25 pour dire ouais. un chiffre. Là, on est. C'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé. Tu parlais du maillot de, 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 de meneuse
0: du World Tour féminin et puis euh, j'ai commencé, euh, petite parenthèse, à potasser le Rafa Roadmap là, qui est, euh, pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas, la compagnie Rafa qui fabrique des vêtements a créé un document qui s'appelle le Roadmap où ils ont identifié toutes sortes de problèmes liés à la diffusion, à la promotion du sport cycliste, à la structure même du calendrier aussi. Puis une des choses dont tu parlais, puis ça revient à une conversation qu'on a eu dans une émission précédente, c'était la difficulté de Construire une trame narrative avec la saison chez les hommes où il y a plein d'é- de- de- d'épreuves qui euh, se chevauchent les unes les autres. se déroulent en même temps. Comme là, tu en ce moment-là, vous avez, bon, Romandie, il y a d'autres trucs et vous allez avoir le giro, le tour de Californie, etc. Donc, il y a toujours des épreuves comme ça qui se chevauchent. Et il n'y a pas de lien ou de classement cumulatif sur le sens du monde en, d'une épreuve à l'autre tout au fil de la saison qui permet de suivre ça de manière cohérente. Alors que chez les femmes, il y a ça plus ça va, puis plus j'aime ça, ce, ce mm-hmm.
2: système-là, avec
0: le maillot comme ça qui se passe, puis euh, d'une épreuve à l'autre. Et
2: qui est très euh, chaudement disputé cette année. Ça a été Bastianelli euh, qui a été euh, porteuse du maillot pendant plusieurs semaines. Euh, Van der Breggen, Van Vleuten, euh, Niewa Doma. Euh, on, je pense même que Marianne Voss a gagné une tranche. Il y a de l'action, euh, que, plus qu'il n'y en a jamais eu. Je me répète en disant ça, je le sais, mais. Le, 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 il faut, faut... Puis, comme tu dis, la trame narrative devient de plus en plus claire euh, ce qu'il n'y a pas chez les hommes. Mais des fois, on dirait, je ne sais pas, ça prend quelque chose de plus, quelque chose d'autre. Euh, d'ailleurs, là-dessus, bon, c'est, c'est mon petit côté geek, là, mais je... Je consulte le site de l'UCI assez régulièrement, puis pour trouver de l'information là-dessus, là, c'est un peu. Ouais, ouais. <rire> mon c'est... dieu, t'es,
1: t'es masochiste. Là. Ouais, mais, ben oui. C'est mais mais
2: c'est, hey, c'est pas drôle je, je vais chercher ah. mon information sur Wikipédia au lieu de c'est de, de, de l'UCI. Non,
0: à, à Aigle, vous avez besoin. Aigle
2: étant évidemment <rire> le, <rire> le,
0: le, siège. Le, le siège, le lieu du siège social de l'UCI. Alors à Aigle, s'il vous plaît, y a-t-il un un expert en user experience pour les aider, s'il vous plaît avec leur site Internet, c'est une catastrophe. Trouver l'information ah, ouais. là-dessus euh, sur le site de l'UCI, c'est vraiment pénible. Il y a des résumés de courses. En fait, vous êtes mieux de passer par Google, de chercher, puis Google va trouver plus facilement que vous euh, l'information euh, à ce moment-là. <rire>
2: Bientôt donc... disponible sur MySpace. <rire>
0: <rire> donc, euh, ce qui nous amène à parler de Liège, Bastogne-Liège, la doyenne, donc la plus vieille des classiques, qui est remportée par... Jacob Fugelsang dans une belle démonstration de Fugelsang qui a vraiment réussi à s'évader, à laisser tout le monde derrière lui dans un parcours modifié cette année, donc avec un peu plus de plat à la fin, qui favorisait moins là, les, les attaques de grimpeurs vers la toute fin que par les années passées. Fugelsang, qui aussi, en plus d'avoir fait cette très belle échappée, a fait un save extraordinaire dans la descente, donc un magnifique coup de cul qui l'a empêché de tomber sur l'asphalte, alors que dans la descente, très mouillée, il a visiblement là, euh, passé sur euh, une surface qui était soit fraîchement peinte ou soit qui avait de l'huile. En tout cas, c'était difficile à déterminer. Euh, ou par la suite, d'autres coureurs, je crois, sont tombés. Euh... Oui, Michael
2: Matthews et un certain Greg Van Avermaet. Ouais, donc, qui... c'est vraiment pas le printemps. Nous, on va euh, dire ça.
0: Euh, et donc, euh, ce fameux 5 qui, après avoir été là, souvent dans la roue à la Philippe, ou après avoir eu à la Philippe dans, dans sa roue pour mieux se faire sauter sur la ligne, a réussi à remporter cette très, très belle victoire-là. Euh, est-ce que Jacob Fugelsang, c'est le coureur le plus constant de, 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 des classiques? Est-ce que c'est le meilleur coureur de la, de, de la campagne printanière cette année?
2: C'est, je pense que c'est, un choix de, c'est presque un choix d'église. Là. Euh, Fugelsang ouais. et Alaphilippe ont été ultra-dominants. Euh, des des... c'est premier à Liège-Bastogne-Liège, deuxième à La Flèche, troisième à Amstel, une étape du Tirreno-Adriatico et deuxième stradé Bianche. À La Philippe à côté, gagne La Flèche, deuxième à La flèche Brabanson, gagne une étape de, du Pays Basque, Milan-San Remo, euh, j'ai-tu bien dit, oui, Milan-San une étape de Tirreno et Stradé en plus.
0: Ouais. On va dire à la Philippe, je pense. Je pense euh, qu'il faut ouais, donner
2: ouais. Le, le, l'ascendant à la, à, à la Philippe. Cela ouais. dit, Fugelsang a été, euh, a été impressionnant. Euh... On dirait que c'est un coureur qui s'est cherché pendant quelques années. On le voyait comme euh, leader sur des grands tours. Ça semble s'être peut-être estompé avec ouais. le temps. Était lieutenant, tu sais, ouais, de, ouais, de, de ouais.
0: plusieurs grands coureurs, là, dont, dont, dont Voldemort, je pense.
2: <rire> <rire> euh, mais là, il semble avoir trouvé son, euh, son, son chemin et, et de belle façon. Euh, d'ailleurs, c'est pas sans rappeler le profil, ben, un peu différent quand même, là, mais un euh, certain Mike Woods qui euh, qui, 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 qu'on, qu'on anticipe comme euh, leader sur un grand tour, mais est-ce que ce n'est pas plutôt un, quelqu'un qu'on veut voir réussir sur les Ardennes parce qu'on pense que c'est plus ré- réaliste de ce côté-là? Ouais.
1: Brûle, ben, je, je pense quand même qu'il faut que le sang, Il y a plus de lettres de noblesse dans les, dans les tours. Mm. Là. Il y a quand même la oui, troisième oui. de thierry de gagner le du Dauphiné. Ouais. Plus euh, de profondeur donc, aussi, donc... Exact, c'est pas le, c'est, je pense que vraiment Mike Rose est plus spécifiquement un vrai, un vrai puncher dans les courtes ascensions que Fugelsang qui a quand même fait ses preuves dans les grands cols.
0: Ouais, et sur le plat, se défend quand même assez bien aussi mm-hmm. le, Contrairement à, à Mike Qui n'est qui pas, pas encore tout à fait au point Pas tout à fait au point non plus Mike Dans le, 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 le principe de se dévêtir À la fin des courses <rire> Alors qu'il a fini euh, Liège-Bastogne-Liège Avec euh, un leg warmer seulement <rire> Magnifique ouais, C'était très drôle
1: Ouais, c'est, je pense qu'il est lui-même en dehors. Oui, euh, oui, vraiment. C'était assez, assez comique, effectivement.
0: Euh... Oui, alors c'était, c'était très long. Une, une des histoires de, 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 de cette course-là, euh, avant que je te passe le micro, euh, Simon, c'est euh, Bora qui était censé avoir un certain Peter Sagan, qui a connu là, vraiment un printemps, là, euh, on va dire désastreux, compte tenu de son calibre, là, de, de, du calibre de coureur, là, et qui était censé faire la doyenne cette année, a finalement décidé de ne pas le faire. Et finalement, place, euh, man et Formolo, donc Formolo deuxième, Shackman troisième, donc deux coureurs sur le podium mmh. euh, de manière assez inattendue. Dans, bien, Shackman peut-être un peu moins, mais Formolo, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui le voyait là euh, euh, sur, sur Liège-Bastogne-Liège. Donc, une autre histoire quand même assez intéressante. Sinon, toi, qu'est-ce que tu retiens, Simon, de, de, ce, de la doyenne?
1: Ben, moi, je trouve que c'est quand même une belle, euh, belle passe d'âme entre Alain philippe et fogel euh, le, le fait que euh, je ne sais plus à quel moment dans la course où euh, Alain Philippe, on ne savait pas trop, il était quand même devant, il s'est retrouvé derrière. Mm-hmm. Puis Fogelson qui dit... Euh, Alain Philippe me, me dit, à un moment donné, j'espère que c'est toi qui vas gagner mm-hmm. un peu en, en lui disant, regarde, c'est, c'est pour moi aujourd'hui, je ne l'ai pas. Là. Je, trouvais que ça, je, je trouvais que ça faisait un beau vainqueur de cette course-là. Michael Woods, encore une fois, il finit quand même cinquième, e C'était assez... Euh, c'est ça qu'il faisait mieux quand, quand on finit deuxième année précédente. Évidemment, on veut gagner. Puis, euh, il, il, il lui en manquait un peu, mais en même temps, il était, euh, il était offensif. Puis, euh, oui. On l'a vu en avant, mais quand même... Euh,
0: il s'est retrouvé sais. dans une situation difficile aussi. Là, quand ils étaient à trois, Fugelsang, Formolo et lui, euh, Fugelsang a réussi à les larguer. Euh, oui. à la, ben, lui, s'est fait, Wood s'est fait larguer en premier. Ensuite, euh, Formolo. Et puis là, Formolo et lui se sont retrouvés en chasse-patate. Ce n'était pas évident.
1: Ouais, il était vraiment, c'est le premier qui c'est, c'est vraiment la, la logique qui a été respectée là, dans la force du moment. Mais ça a été vraiment à la pédale. Euh, Woods a été le premier à lâcher ensuite, Formalo, puis sang est parti seul. Donc, euh, bon, c'est quand même, on, on s'était posé la question, je me rappelle, le changement de, de l'arrivée de liège bastogne liège si, euh, si ça allait permettre de Woods quand même de s'exprimer. Et puis quand même, il, il était là pour, dans le petit groupe qui. Qui, qui, qui arrive pour la troisième place. Donc, euh, je pense qu'il peut quand même, euh, dans l'avenir, pré- être encore un prétendant à cette course-là, euh, encore une fois. Puis bon, la à Lamistelle aussi, on l'a vu à l'attaque, c'était quand même différent. Il a de plus loin, puis je pense qu'il était, il était moins fort, puis sa stratégie était différente. Là. Il s'est fait encore une fois lâcher... Euh, lâché à la pédale, puis il dit, j'écoutais une entrevue, il disait, après ça, c'est le retour, un peu la marche de la honte de revenir dans, dans le groupe devant, mais tu sais, quand attends un athlète, est-ce qu'il allait bien dire ça? C'est ça que tu veux pas te faire lâcher comme ça quand tu es en échappée pour, pour gagner, mais bon, c'est, c'est ça, il y peut-être un, un ton en dessous que, que l'an dernier à pareille date, peut-être, je sais pas, peut-être que sa, sa préparation est différente, je sais pas exactement si, si, qu'est-ce qui s'annonce pour lui, là, s'il fait le giro ou pas, puis bon, on, de France,
0: je pense que c'est, c'est... Mais c'est bas, si, c'est... Ça, si ça finissait en côte, là, il finissait troisième de cette course-là. Là, euh, donc, euh, dans le sens aussi, il n'y avait pas le, tout, tout ce replat, la descente, etc. par la suite. Là, euh, il était là. Non, ouais, mais c'est s'est ouais, mais...
1: quand même fait lâcher dans la côte. C'est vrai qu'il
0: s'est fait lâcher dans ah. la côte quand même, c'est vrai. Ah. Euh, d- donc, euh, quand même, euh, finalement, Liège, euh, oui, il a fait froid, un temps dégueulasse comparativement ouais. là, euh, aux classiques précédentes, là, à La Flèche et puis à, à Lamstel Il a fait très, très beau. T- euh, le monde est en cours. Euh, il avait l'air de faire très beau. Là, il a fait un temps vraiment proprement dégueulasse. Euh, ça, a l'air, ça a eu l'air très, très dur. Formolo racontait, d'ailleurs, là, qu'il est arrivé deuxième, mais ça a l'air que les gars riaient de lui euh, parce que au milieu de la course, là, il claquait des dents puis euh, il avait deux manteaux et il ne se pouvait plus... Là, donc, il a réussi là, à, à survivre à ça. Mais bon, euh, pour ce garçon, il doit peser à peu près 110 livres aussi. Oui, puis a... c'est
2: une course qui s'est gagnée en un peu moins de 7 heures. Là. C'est, ah, assez, c'est, long, non, ouais, c'est misérable longtemps. Oui, exact. <rire> ouais, euh, vraiment. La, la, la... Mais quand même,
0: des, des, des classiques extraordinaires. Donc, on ne sait jamais des fois, des, des, des courses où on n'attend pas grand-chose. Finalement, se passe des choses extraordinaires, etc. À chaque année, c'est vraiment... C'est ce qu'on aime du bike aussi, c'est ce qu'on aime ouais, oui. du cyclisme. Là, la surprise.
2: Puis, en fait, j'aimerais dire que ça a été une course aussi spectaculaire du côté des fans, ouais. mais vu qu'elle n'était pas diffusée, on n'est pas en mesure de le dire véritablement. Ouais. <rire> euh, c'est, c'est un ouais. peu incompréhensible que, que, qu'une, qu'une classique de ce calibre-là. Ce pas exactement... le. Le Grand Prix Saint-Basile euh, 2004, là. c'est Liège-Bastogne-Liège côté des Quoique. Ah oui, il s'est passé des grandes oh, choses. Ouais, euh, bref, ça n'a pas été diffusé, euh, mais je, je. Bref. Donc, je prends la balle à bord. Alors, qu'est-ce qui s'est dire, passé, Charles, ben, pour nous euh, Victoire nous dire. De, de, de Van Vleuten. Anomique. Voilà. Euh, encore avec les, les joueurs habituels, moins Van Der Bregen, qui était un petit peu plus loin cette fois-là. Euh, je parlais d'Élysée de Denyon il y a quelques minutes. Euh, elle termine septième, euh, juste derrière Niwa Doma. Intéressant de, la, de, de, de voir la progression. Mm-hmm. Là, en, je, je vais dire en deux courses, sachant pas s'il n'y en a pas eu d'autres euh, entre-temps. Non, Et je euh, pense pas. On, on y revient. On, on, elle, 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 elle revient tranquillement, mais je, je, je le mentionne plus pour... Le, le, je lance à l'univers que Liège-Bastogne, Liège féminin n'a pas été diffusé et que, dans une certaine mesure, c'est honteux. Oui, c'est vraiment plate.
0: Mais belle victoire de Van Vleuten qui, euh, encore une fois, le montre là, qu'elle est de retour euh, et puis qu'elle a encore le couteau entre les dents malgré le fait, comme tu le disais, Charles, tantôt, qu'elle a subi une importante opération. Dans quelques secondes, on vous parle de nos Québécois. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos Québécois qui, il euh, y en a plusieurs, qui ont repris l'avion pour revenir au Québec, prendre une pause. D'autres qui sont encore euh, là-bas, Outre-Atlantique, à se désarmer euh, pour euh, leur équipe ou pour eux-mêmes. Et Simon en parle à quelques-uns d'entre eux. Et dans quelques instants, ils nous en parlent. Alors parmi celles et ceux qui se sont élancés sur les routes européennes ce printemps, il y a quelques Québécois qu'on aime et euh, de, desquels on a des nouvelles, donc, qui sont de retour pour la plupart, en tout cas, au moins deux d'entre eux en sol québécois. Je pense à Hugo Hull et à Antoine Chêne qui sont revenus en sol québécois. Euh, Simon, tu as parlé à Antoine, tu as parlé à Hugo, tu as parlé à Guillaume Boivin, tu as parlé à Caroline Canuel. Donc, ben, commençons par Caroline, tiens, puis on on prend des nouvelles de de ces gens-là par toi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à raconter?
1: Oui, bien, ben, Caroline, euh, Caroline Canuel, je, je moi, ça m'était passé euh, sous les yeux qu'elle que s'était blessée au Trophéo Alfredo Binda mm-hmm. à la fin mars et s'est facturé la clavicule. Euh, pour être honnête, donc, je m'en suis rendu compte à la flèche Wallonne. C'est une course qu'elle, qu'elle apprécie et qui est toujours à son meilleur. À cette course-là, elle n'était pas là, donc, évidemment, elle était, elle était blessée. Elle est revenue euh, dans la région de Gatineau où elle réside, puis... Euh, euh, bon, chute, euh, fracture, au départ, on lui a dit, ah, tu, vas, tu vas être correct, tu n'auras pas besoin d'opération, puis euh, tu vas revenir après. Puis en rentrant au pays, bien là, c'est... Euh, deuxième examen, un médecin d'Ottawa lui a dit, euh, non, il faut opérer euh, Donc, elle a été opérée, puis euh, elle est en train de tranquillement euh, retrouver la santé. Là, je lui ai parlé euh, il y a quelques jours, puis elle disait que euh, elle recommencer à rouler euh, en fin de semaine, donc je n'ai pas vérifié, mais je pense que le dimanche, je quand même relativement beau. Et je crois qu'elle a probablement donné ses premiers Pédale, son espoir, c'est de revenir pour le le Tour de Californie à la mi-mai, donc dans quoi deux semaines. Euh, Après ça, ça va lui permettre de préparer les championnats canadiens, puis le le Tour d'Italie féminin, qui est est sans doute son grand objectif de de l'été. Donc euh, voilà pour Caroline Canuel, qui, rappelons-le, a fait les championnats du monde assez extraordinaires l'an dernier sixième e et huitième contre la monte et route. Euh, donc je ne me souviens plus exactement le sixième la route, huitième contre la monte. Mm-hmm. Donc, euh, donc c'est dommage parce que bon, euh, c'est, c'est, après avoir eu du succès comme ça, on veut, on, on veut reprendre dans, dans la même veine, mais bon, euh, je pense quand même. Au moins, c'est pas dramatique. C'est, pas, euh, c'est une fracture de la clavicule, c'est, c'est, c'est plate et tout, mais au moins, elle a pu rouler sur, sur rouleau, puis garder un peu un minimum de forme. Je pense qu'en quelques semaines, elle va pouvoir. Mm-hmm revenir à son meilleur
0: niveau. Bon, ben, on lui souhaite un prompt rétablissement puis de revenir, à, comme tu le dis, à son niveau maximum. Qu'est-ce qui se passe avec Guillaume Boivin?
1: Jon Bovin, lui, je lui ai parlé hier, il sort du tour euh, de la Vuelta à castille et Lyon, donc où il a terminé euh, deuxième du classement général, donc c'est une course par étape de trois jours en Espagne. Euh, il y a quoi? Il y a la, la grosse équipe, c'est Movistar qui est là, puis il y a plusieurs bonnes équipes espagnoles, puis il y avait Direct Energy et euh, Israel Cycling Academy. Euh, donc, vraiment un résultat. Euh, c'est un résultat c'est fantastique, je ben dirais. Oui. C'est sûr que ce n'est pas une victoire, mais quand même, pour une course par étape, pour un gars qui, qui est plus un sprinteur, puis c'est surtout que son équipe, euh, le sprinteur de l'équipe, David et Chimolay, il gagne les deux premières étapes, qui lui permet de gagner le, le tour euh, au final. ils disent Movistar a essayé de nous, de nous sortir là, dans la dernière étape. » Il y avait une bosse, puis finalement, euh, ils ont bien réagi. Puis, euh, Chimolay gagne le tour, gagne deux étapes. Euh, Guillaume a fini troisième de la, la deuxième étape, puis huitième de l'autre, puis des petits groupes qui sont arrivés, fait que ça a été une course quand même, euh, quand même sélective. Là. Guillaume est quand même un gars qui, qui passe bien les difficultés, il a dit qu'il y a eu du vent, des bordures, puis après ça, ben, il a placé euh, il les servi de poisson pilote à Chimolay, donc vraiment, euh, c'est ça, un résultat fantastique pour lui, pour, pour l'équipe, euh, etc., puis il revenait, bon, il y a eu un printemps plus difficile dans les, dans les fleurs de Riel, il me racontait qu'il y a eu une commotion... Euh, il a eu shooté en Belgique, mais le nom de la course m'échappe là, mais ça a été, c'était, c'était, c'est ce que c'était à travers les flancs, je crois euh, que oui. Ouais, je m'en souviens plus, je me rappelle l'avoir vu. C'est que... la course que, que Bob Youngles gagne, puis il y a un sprint pour la deuxième place, puis euh, il y a une espèce de vague, puis il m'a dit que Pascal ouais, Ackermann. Ouais, 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 ouais. ouais. Revoir, il a fait un coup de chien, puis il m'a dit, il m'a fait une mise en échec, puis il a, il a visité l'habitude le, le malheureusement, puis après ça, ça l'a un peu. Euh, T'sais, j'ai eu des symptômes de commotion, puis après, ça l'a un peu mis mal pour, le, pour le, la suite. Il a quand même fait des, des bonnes courses aussi. Il a fait euh, trop brûléons aussi. Il, il a commencé à mieux se sentir, mais il a eu deux crevaisons. Puis, euh, puis là, après, après ça, ça va en Espagne. puis J'étais vraiment content de retrouver mes jambes comme ça. Puis bon, là, euh, au moment où on se parle et lui, espère faire le giro, euh, il dit qu'il n'y avait rien de décidé encore, c'est soit le giro ou le tour de Californie euh, qui, qui était dans, dans les plans pour lui puis euh, c'est ça il reste à, à voir euh, ce qui ce que ce sa académie vont décider euh, bon avec ben, ce qu'il a fait avec Chimala euh, à mes yeux euh, bon c'est quand même euh, c'est sûr que c'est des bons des bons points pour lui là, fait que Tumala va sans doute faire le, le giro donc euh,
2: ah. En fait, euh, en ce moment, Chimolai, Zbaragli, qui est un autre sprinteur, puis Boivin sont dans la liste provisoire du Giro pour Israel Slacking Academy qui ont l'air de, d'envoyer là, un groupe de sprinteurs ou de, de, de gars rapides à cette course-là. Ça serait pas totalement étonnant de le voir. là. Je non,
0: pense. en fait, ce que, ce que, ce que Guillaume a expliqué, c'est qu'avec les nouveaux classements là, qui, qui vont avoir cours dans l'UCI l'année prochaine pour pouvoir avoir une place, euh, donc euh, dans, dans soit en Continental Pro, dans une équipe qui va être invitée dans les grands tours, il faut que tu fasses des points. Exact. Puis pour faire des points euh, au Giro, ben c'est, euh, Israël Cycling Academy n'ont aucune chance d'en faire, ou presque, là, dans, dans des étapes dans de boss. boss comme ça. Donc, ils sont aussi bien justement d'aviser essentiellement les sprints puis d'aller chercher mm-hmm. des points dans dans des, dans des épreuves euh... comme ça.
1: Oui, puis j'en ai reparlé de ça, puis il me disait que je pense que c'est les deux premières équipes pro-continentales, puis je pense qu'ils sont quatrième ou cinquième, puis là, il disait que ça allait quand même être difficile là, de remonter parmi les... parmi les deux premières équipes. Là. Donc, euh, voilà, c'est... effectivement, c'est une course pour ça, mais.
2: Parenthèse, en parlant de Israël Cycling Academy, puisqu'on en parle, euh, s'il y a une page Facebook d'une équipe euh, World Tour ou Pro Conti euh, à laquelle vous devez vous abonner, je vous recommande Israël Cycling Academy. Ah ben ouais Oui, vraiment. Étonnant, il n'y a, a pas de filtre. C'est l'information <rire> et, okay. et, et ça vaut la peine. Euh, rapport de course, il y a souvent des, euh, des diffusions en direct de la voiture de course. Et il n'y a pas de filtre. Quand ça va mal, c'est très clair. Quand ça va bien, c'est très clair aussi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un responsable des relations publiques qui passe au travers de l'information avant qu'elle soit diffusée. Ouais. Très, très intéressant. Ça fait du bien. Oui, je oui. pense que
1: ton chat ton est, est un fan aussi. Ah, oui, on entend <rire> euh, je,
0: je, je, Melvin Bobichon ici qui est un, <rire> qui est un fan de, 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 de l'équipe Israel Cycling Academy. Ouais, ben, as raison, il <rire>
1: y, y a des belles photos aussi. On, on voit aussi, je ne me souviens pas si c'est sur Facebook ou euh, sur Twitter, mais euh, on voit la réaction du directeur sportif qui a euh, Gagne une étape, c'est, c'est, c'est le fun de voir ça, ces moments-là, vraiment en direct. On en voit de plus en plus. C'est le fun
0: de oui. voir mm-hmm. justement les caméras embarquées à l'intérieur des voitures comme ça. Euh, en plus, puisqu'on parle de ce genre de produits-là, j'ai euh, regardé ceux que euh, EF Education First fait avec Rafa. Il euh, y en a vraiment des très bons, euh, donc où on entre vraiment dans, dans les coulisses, on les voit, puis des trucs filmés avec le téléphone, rajoutés avec des images un peu plus léchées, comme ça, là, pour faire un montage là, avec euh, pas mal de matériel. Disons qu'il y a quelques vieilles équipes européennes qui ont peut-être des cours de relations publiques à prendre. Euh, la Terre appelle Patrick Lefeveur. La Terre <rire> appelle Patrick Lefeveur. Donc, euh, on dit ça comme ça en passant. Euh, donc, ça, c'était pour euh, Guillaume Boivin. Qu'est-ce qui se passe avec les deux colocs euh, du ben, écoute, Centre de ben, la ça, France?
1: Ça, ça tombe bien parce que les deux colocs euh, au moment où on se parle... Euh, sont probablement sur leur vélo à rouler ensemble euh, dans le coin de, je sais pas, le centre du Québec à partir de Drummondville, donc euh, okay. euh, Hugo est rentré chez lui, Antoine aussi qui est à Montréal mais aujourd'hui se retrouvait, euh, je leur ai parlé, ou j'ai parlé à Hugo hier en fait, puis il disait qu'il faisait une longue sortie de 6 heures aujourd'hui. Donc, les, les deux amis se sont rejoints pour, euh, pour rouler, rouler ensemble puis rendre ça plus intéressant, j'imagine. Donc, 6 heures, je ne sais pas combien il fait aujourd'hui. C'est pas, euh, je sais pas, pas une belle journée. Ouais, ouais. C'est quand même pas euh, Donc, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, bah euh, ben, ben, Hugo, lui, c'est assez... Euh, c'est, c'est, quand même, tout va bien pour lui. Euh, printemps, euh, un printemps où on l'a vu à euh, l'attaque dans les, dans les grandes classiques flandriennes... Euh, il sent, il sent qu'il progresse encore. Bon, il n'y a pas de, de grands résultats à, à mettre à sa fiche, mais bon, lui, il fait, il fait son travail pour l'équipe. Il y a eu quelques malchances ici et là euh, euh, dans des moments où il aurait pu peut-être faire un résultat un petit peu plus euh, glorieux, mais quand même, lui, il est très euh, tout va bien. Euh, il se prépare à faire le, le tour de Californie euh, dans, dans deux semaines, puis euh, après ça, rentre en Europe pour un camp... Euh, euh, dans les Îles-Canaries, je crois, en altitude, en tout cas, avec l'équipe du Tour. Donc, euh, après ça, Tour de Suisse, puis bon... C'est Peut-être tour... le Tour de France. Ouais, ben, je... En tout cas, je pense que ça se dessine comme ça, euh, comme tel. Bon, l'année passée, on... de ce qu'on comprend, il est passé très proche de le faire. Je pense que cette année, il... 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 C'est encore une fois, il a fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour, pour y participer. Il reste encore du, du temps puis des, des courses euh, à faire. Puis bon, je, je parlais justement de Fogel puis... Euh... Il a quand même développé une belle relation avec lui. Il dit euh, Cette année, il n'a pas beaucoup couru avec Fogol mais l'an dernier, oui. Puis, euh, et ça. Je pense que Hugo s'entend bien avec tout le monde, s'entend bien avec les Danois de, d'Astana. Donc, euh, pour le moment, tout est, tout est ouvert, comme on dit, pour, euh, pour aller euh, au Tour de France pour cet été, pour son premier Tour de France. En tout cas, c'est sûr qu'on lui souhaite. Nous.
0: On a beaucoup ri de, du rap d'Astana <rire> en début de saison, là, mais euh, il y avait quelque chose quand même y a manette ça, pis c'est-à-dire un esprit d'équipe là, où on sent là, qu'il il se passe quelque chose de, d'agréable là, au, au sein de cette équipe-là. Pis, euh, je l'ai déjà dit à ce micro-là, mais dans... Les équipes où on sent justement cet esprit de cohésion-là un peu plus vaste, on voit que le succès est au rendez-vous euh, Astana, de Connect Quick Step, EF Education. Regardez les équipes là, qui vont bien là, en ce moment en général. Ce n'est pas des équipes qui sont autour de 1, 2, trois très grands coureurs avec seulement des domestiques puis dont on sent justement que cette équipe-là est formée autour de ces coureurs-là. C'est bien des équipes où on sent qu'il y a vraiment là, un esprit là, de, de corps. Là. Ben, tu
1: à... vois qu'à tout ça quittait des épisodes des décor, puis.. Euh... Ils ont eu un beau, euh, beau Paris-Roubaix. Euh, C'est vrai. Euh, ceci explique peut-être cela. Puis, euh, pour enchérir sur Astana, là, on, ils ont eu du succès beaucoup dans les courses par étapes. Puis, là, ils gagnent liège bastogne liège On a, a vu là, vraiment une démonstration de force, là, un moment clé, là, après que euh, De Quicksteck tenté de, de, de faire le, la loi. On les a vus, je, sais, je pense qu'ils restaient quoi, 20 km quand ils se sont, euh, sont installés en avant. Puis, euh, ça a été vraiment une belle victoire d'équipe pour, pour Astana oui. aussi.
2: Et à l'autre bout du spectre, il y a l'équipe CCC de Greg Van Avermaet. Euh, <rire> on, se demande, on se demande ce qui se passe. Ouais, Mais bon, c'est mon non,
0: c'est c'est commentaire que, C'est quoi cette équipe-là? <rire> euh, et euh, pour finir, par contre, Antoine Chen, ça n'a pas l'air d'aller aussi bien de, de, de son côté, problème de santé.
1: Oui, ben, honnêtement, j'étais un peu surpris parce que j'ai parlé à Antoine euh, la semaine dernière. Puis euh, moi, j'avais vu euh, un collègue de l'AFP qui a comme, euh, tweeté, bon... Euh, Voici la liste de l'équipe FDJ Groupama pour le Giro. Il y avait sept noms confirmés, puis il dit qu'il y a une huitième place qui va se disputer entre Antoine Michel et Miles Scottson, un jeune Australien. Puis bon, j'ai appelé Antoine, puis là, il avait l'air un peu euh, surpris de ça, de, de cette situation-là. Finalement, bon, il dit, je vais te je vais voir auprès de mon équipe. Puis euh, finalement, bon, il, il dit, oui, euh, il dit, il y a une possibilité que je le fasse, mais d'après ce que je comprends, c'est pas son C'est pas son premier choix. Euh, Puis là, bon, il dit... Je pense que lui aussi espère faire le Tour de France. Bon, doubler Giro, Tour de France, c'est pas idéal. Euh, Puis là, le lendemain, c'est ça, il y avait une conférence de presse de la Fédération québécoise des sports cyclistes dans d'autres belles villes de Québec... Euh, euh, au restaurant d'Yvan Waddell. donc euh, on ne se pas son restaurant, mais où il est gérant. Euh, puis là, ben, écoute, Antoine a dit, euh, dévoilé qu'il y avait un, un souci de santé, moi, en tout cas, il avait des ennuis, euh, une jambe, euh, puis il pensait peut-être que c'était un problème d'artère iliaque, là, de circulation et tout, donc il doit passer des examens euh, à ce sujet-là, donc je ne sais pas euh, je sais que Fabio Harreau a subi cette intervention-là. Ouais. Alex Harvey, en a eu au moins a eu deux, là, chaque, chaque jour, puis même une, a eu deux fois. Que, euh...
2: Merci, Simon, de me permettre de dire Pauline ferrand prévot dans une autre émission de ah, Radio-Piton. Ouais, ouais, elle aussi,
1: <rire> oui. C'est vrai. OK, bien, donc, c'est pas une affaire... Euh, c'est, 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 pas un, c'est pas un problème insurmontable, là, c'est ça que je voulais dire. Euh, et, et on souhaite que ça soit... Euh, je souhaite quasiment que ça soit ça, parce qu'au moins, euh, on, peut, on peut régler le problème, puis... Euh, il passer à autre chose, puis ça fonctionne. La preuve, et... Le monde, Donc, ouais. euh, il y a la preuve, il est est devenu champion du monde par la suite. Il disait que son sergent était comme un bloc de glace après des grands efforts, après un certain temps. Fait que moi, je trouvais que ça sonnait ça. ça c'est un problème euh, qui, qui est très spécifique aux cyclistes. Fait que, là, cas, bon, euh, c'est toujours dommage quand tu as des amis de santé et tu veux réussir. Au moins, Antoine a quand même un contrat pour, euh, déjà pour l'an prochain. C'est peut-être. Euh,
0: Moins peur, moins ça peu. qui est réconfortant
1: ouais. de son côté. Oui, exactement. Fait que, euh, voilà, c'est ça
0: les... les nouvelles de c'est nos représentants. Oui, euh,
1: ouais. ouais, exact. Bon,
0: ben merci Simon. En, en, peut-être en, en terminant l'émission, là, dure un petit mot sur le Tour des Alpes qui a eu lieu récemment et qui met la table pour notre prochaine émission euh, qu'on enregistrera en début de semaine prochaine, qui sera diffusée en cours de semaine prochaine pour euh, vous préparer avec nous au Giro, au Tour d'Italie, donc qui s'en vient dans quelques jours. Euh, ce qui est, selon moi, la course à étapes la plus intéressante de l'année, euh, selon plusieurs observateurs aussi, pour plein de, de raisons. Euh, la première étant que l'Italie, c'est un peu le bordel, puis c'est le fun de même. Mais, euh, et donc, euh, le Tour des Alpes, remporté par un certain... Pavel Sivakov de Team Sky. Bon, moi, je ne sais pas pour vous, mais Pavel Sivakov, moi, je ne le connaissais pas. Euh, La révélation, on peut dire, de ce Tour des Alpes-là, autre ça, c'est un autre membre de l'équipe Team Sky que lui, on connaissait un peu, qui s'appelle Tao euh, Geo Gehenheart, un anglais, donc, dont je peine à prononcer. Gogenheart. Guggenhardt. Gegenhart. OK, voilà. À gagne, on va finir par le ouais, prononcer ouais, comme ouais, Simon. Ouais. Euh, merci, Simon. Et, et un, un troisième, troisième position sur le podium d'un inconnu euh, qui s'appelle Vincenzo Nibali, euh, Donc lui, va faire partie des, 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 des meilleurs, ou en tout cas de ceux qu'on on, dont on on pense qu'ils peuvent le remporter le, le, le Giro ils si, offrent une bonne performance. Absolument. Mais, Vas-y, Simon. Oui.
1: Non, mais Sivakov... Mais non, en plus, je, honnêtement, je le connaissais pas, mais j'ai, j'ai lu un peu, euh, quand même, un parcours assez particulier. Le mm-hmm. fils de, de, de coureur, euh, tant sa mère que son père, né en Italie, a grandi en France, donc a fait ses classes en, en France. Puis, euh, bon, fils de Russe, et c'est un russe qui, qui est français, qui, je pense, qu'il a même une euh, nationalité française, mais court pour la Russie, donc, euh, quand même intriguant comme, comme, euh, comme, euh, comme coureur. Donc, on va suivre, je sais pas, il y a quoi, 24 aussi. c'est un jeune, Gengenert aussi, donc deux jeunes... Euh, de Sky Ineos qui, qui, prépare de, qui prépare l'avenir, visiblement.
0: Et puisque tu en parles, c'est la semaine justement où Team Sky devient Team Ineos euh, cette semaine pendant qu'on enregistre ça et que tout le monde trouve que le logo de Ineos est absolument hideux ou que les journalistes s'amusent à poser des questions sur l'environnement à Chris Froome <rire> puisque Ineos est une compagnie qui donne dans les produits pétrochimiques donc, et euh, ce qui est quand même un peu bizarre étant donné qu'ils avaient écrit « Save the Oceans » sur mmh. leur maillot il n'y a, a pas, pas, un pas un si longtemps. Ça, ouais. c'est ça. Donc, euh... ça,
1: ça, ça. Save the team, puis euh, on pose des questions après. C'est, <rire> <rire> ouais.
0: Mais, et, c'est sûr que c'est une équipe, là, je me souviens je pense que c'est, euh, voyons, le boss IF, comment il s'appelle, j'ai un blanc j'ai Voters, qui disait que euh, le, 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 le grand patron de, de, de David Dave Brailsford, j'aime bien rappeler cette citation dont il dit qu'il est capable de piger dans la balle et d'en sortir du chocolat <rire> et, là, et donc qui est capable justement c'était une façon de dire qu'il était capable de, de dénicher de l'argent un peu n'importe où, où euh, et là dans ce cas-ci bon chez un autre euh, milliardaire euh, on peut dire quand même là, que, que je, du côté là, de Sky, c'est pas non plus là, les moins louches euh, du lot. Là, donc, euh, mais cette fois-ci, donc, il donne dans des, euh, des produits pétrochimiques et on bombarde Chris Frome de questions à ce sujet-là qui dit qu'il n'a pas assez d'informations en sa possession pour dire si oui ou non, la planète est en
2: danger. Et menacée. Ouais, exactement. C'est, c'est une drôle de formation d'ailleurs euh, pour le giro. En fait, si la liste euh, que j'ai sous les yeux est finale ou à peu près, il y a beaucoup de jeunes, Bernal, Lenao, Guggenheim, ouais. Sivan, et il y a aussi l'illustre Gianni Moscone qui va porter le numéro 1 de l'équipe. Ah, notre favori, Gianni. <rire> eh, Moi, on... je l'aime. Moi, je
1: l'aime. Ah oui, tu ah. l'aimes bien, oui. Ouais. Ben, oh, excuse vous...
2: la, la ligne n'est pas très bonne. Je pense euh... qu'on a perdu Simon. Ouais. <rire> <rire>
1: Écoute, je suis un, un fan de Brad Marching, fait que... ah. <rire> C'est pour ça. J'aime ouais, ça les ceux l'a ceux trouvé. Qui trop comme ça.
2: Ah oui, ok. Des personnalités
0: euh, ouais. troublées et troublantes ouais. aussi, oui. Okay. Hey, merci, messieurs. C'est un, une petite parenthèse là, pour parler euh, du Tour des Alpes, de ce qui s'est passé là, mais c'est vraiment pour plusieurs, c'est une course pour essayer en gamer une coupe de jeunes dans les montagnes avec souvent une météo catastrophique. Il y a eu d'ailleurs une épreuve de de cet ordre-là avec de la neige. Tout mmh. ça, ça donne évidemment des images vraiment spectaculaires. Mais on se reparle la semaine prochaine pour justement mettre la table pour le Giro d'Italia. Merci à tout le monde d'avoir été là encore une fois pour une autre émission de Radio Bidon. Radio Bidon est une présentation du collectif Parley et produite par l'agence La Flèche. Merci à Gabriel Bourdage à La Technique, merci à toute l'équipe de l'agence La Flèche et merci à vous de nous écouter. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre fil iTunes ou Spotify ou SoundCloud ou Google Play pour ne jamais rater un seul de nos épisodes et à la prochaine.